0: Da er vi her igjen, holdt jeg på å si. Det var rett og slett herlig å synge som når et barn kommer hjem. For å være et barn i Guds hjem. Det er litt deilig å tenke på når du skal tale. Dette er så andre gang i mitt liv. Jeg står på en, og skal holde en hel tale. Jeg skal holde en hel tale. Det kan være litt fordel for det om da man, har man gjort det før. Man har for eksempel lært seg at man blir tørr i munnen av å stå på scenen, så da tar man med seg litt vann. Eh, når du da har tre jenter hjemme, så blir det selvfølgelig sånn frostflaske. Men det duger det. Det var den ene siden som fikk plass inn under eh, Og så er det litt dumt, for da kan ikke du ikke på at du er helt ny. Men, eh, men jeg har gledet meg. Jeg har gledet meg kjempe mye. Eh, så er det litt rart at det er utrolig hvor spent du kan være til noe du gleder deg så mye til. Eh, Og så är jeg glad for at eh, Glenn spørte meg om å tale igjen, for jeg fortalte jo sist at jeg har jo mig meg sånn talejakke. <laughs> Og den har faktisk ikke hatt på meg siden sist. Så eh, for å betale litt ned på den da, så, eh, så måtte jeg eh, si ja. Og hvis jeg går litt mye frem og tilbake, så er det fordi jeg har fått sånn, eh, sånn armbånd. <laughs> Sert? Sert? Så kommer vi kanskje til 10.000 i dag også. Nei, altså Edith eh, presenterte meg jo litt, men jeg har lyst til å gjøre det eh, på nytta likevel. Jeg heter Runa Mulli, gift med Marionn. Jeg har tre barn, og så er jeg styreleder her i Bøtland. Og på fritiden så er jeg fastlege på Aske. <laughs> eh, det er litt alvor når jeg sier det også, fordi at, eh, faktisk mener jeg at det jeg gjør her er det viktigste jeg gjør. Fordi dette handler om evigheten, eh, og der er vi faktisk privilegiert i menighetssamling som jobbar med ved et evighetsperspektiv. Eh, yes. eh. Sist jeg talte i høst, så var det et litt sånn melankolsk tema, eh, som handlet om litt vanskelige følelser, og hvordan håndterer vi det i med Gud. Eh. Men i dag har jeg lyst til å være litt mer sånn begeistret med, Uh, og det er litt av grunnen til at jeg har vært litt spent. Fordi at uh, når jeg har jobbet med dette nå, så har jeg kjent at jeg har blitt veldig begeistret. Og jeg har egentlig bestemt meg for at når Glenn spør om kan tale, så skal jeg alltid svare ja. Fordi at det er jo et privilegium å få lov å stå og snakke om det du tror på. Uh, og så er det faktisk et privilegium å kunne sette seg ned og være nytt til å jobbe med, jobbe med Guds ord for å komme frem til noe å si. Og det burde vi egentlig alle, alle burde talt iblant. Vi burde i hvert fall forberedt noen taler. <trykker> <trykker> jo, men, og når jeg har satt med dette her, så har jeg kjent at jeg har blitt begeistret for Gud. Begeistret for den Gud som jeg, som jeg tror på. Og så, det som gör at jeg er litt spent, det er at jeg er litt usikker på om jeg får det frem. Men det får vi se. Og så snakket jeg med en i i går kveld, om akkurat dette her. Og så sa han, Då skal du gå hjem, og så skal du lese Johannes 663. 63. Og det gjorde jeg. Og egentlig så løste det problemet. Der står det. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. Jeg tror faktisk at Gud kan bruke det jeg sier, um, om jeg så ikke får det helt til. Um, det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. Og derfor så har jeg lyst nå å legge møtet og talen frem for Gud og be om at han må komme og gjøre dette levende for oss. Kjær Jesus, Takk deg for det privilegiet at vi skal få samles om deg. Takk deg for at vi kan stole på at du er her i dag. Og så det bare du som kan gjøre ditt ord levende. Det kan ikke jeg gjøre. Det er det ingen her som kan gjøre her. Men takk for at du er her, og vi ber om at du må velsigne det som blir sagt. Hjelp meg til å si det du vil at jeg skal si på en måte som du vil at jeg skal si det. Og så ber jeg om at du må åpne hjertene så at det kan nå in og gi liv hos de som hører på. Så vil jeg ber deg for kollekten som ble samlet inn. Jeg ber om at du må velsigne det som ble gitt. At det kan være, bli brukt til ære for deg. Og jeg ber også om at du må velsigne hver enkelt som har gitt. Amen. Amen. Um. Så jeg er jeg fortsatt på den nivået at jeg ikke har peiling på hvor lang tid en tale kommer til ta. Men jeg tror i hvert fall at det bli lang nok. Eh, I dag så er temaet, det skal handle om Guds omsorg, Guds tilstedeværelse og Guds ledelse. Og så skal vi litt tilbake til søndagsskoletiden, Sigfred. Uh, ja, Det er et sånt søndagsskolebilde. Du kan godt gå tilbake. Og, uh, vi skal bruke Israels folke sin vandring i ørken som et utgangspunkt for å se på hvordan Gud er til stede, hvordan Gud leder, og hvordan Gud viser sin omsorg for sitt folk. Så skal vi dra det in i vår vardag hverdag etterhvert. Uh, så det blir litt sånn søndagsskole-repetisjon for de som har varit der og husker det. Men så mener jeg det, og det, det mener jeg er viktig, at man skal kunne komme i Betlehem og få nå ut av talen, uten noe særlig med forkunnskaper. Derfor så blir det litt sånn basal repetisjon for en del av oss. Men Israels folke er jo altså folket i Gamle Testamentet, som Gud valgte som sitt folk, i sin frelsesplan. Og Gamle Testamentet forteller jo veldig mye om hvordan Gud brukte israelsfolket, hvordan de levde sammen med han, og hvordan ja, han viste seg for de i ulike sammenhenger. Og så har vi då historien om når israelsfolket endte opp som slaver i Egypt, og måtte komme seg derifra, og Gud ledet de ut fra Egypt. Det er då utgangspunktet, og så skal vi se litt på hvordan Gud ledet israelsfolket ut fra Egypt, mot Rødehavet og etter hvert gjennom Rødehavet. Vi skal inn i andre mosebok, 13. Nå blir det rett og slett først nok så mye bibeltekst fra Gamle Testamentet, for at vi skal på en måte få oss et bilde av hvordan Gud var til stedet. Dette er altså på vei ut fra Egypt, med et stort folk. Så står det altså, og Herren, andre mosebok, kapitel 13, vers 21 og 22. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skysøle for å vise den veien, og om natten i en ildsøle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skyssøylen vek ikke fra folkomdagen og ildsøylen ikke om natten. Allerede der så ser vi på en, en Gud som er til stede, som leder og viser omsorg, som gjorde det mulig for dem å gå videre både om dagen og om natten, når det var møtt. Så skal vi hoppe 40 år frem i tid til femte mosebok, når Moses mot slutten av sitt liv ser tilbake igjen på disse hendelsene som, som skjedde nesten 40 år tidligere. Og då står det i femte Mosebok, kapitel 1, vers 29-32, en beskrivelse av hvordan Gud ledet dem. Da sa jeg till dere, La dere ikke skremme og være ikke redde for dem, Herren deres Gud går foran dere, og han vil kjempe for dere. Slik dere med egne øyne så at han gjorde i Egypt og siden i ørken. Der så du hvordan Herren din Gud bar dig som en man bære sitt barn. Hele den veien dere gikk, til dere kom til dette stedet. Likevel trodde dere ikke på Herren deres Gud. Han som gikk foran dere på veien for å finne leirplass til dere, om natten i en ild, og om dagen i en sky, for å vise dere den veien dere skulle gå. Jeg synes det er en fin beskrivelse som forteller mye om den guden som vi tror på, eh, som bærer sitt folk som en far bærer sitt barn. Vi sier gjerne at det var Moses som ledet israelsfolket ut av Egypt, men det tror jeg faktisk ikke det var. Det var Gud som ledat. Ska vi gå tilbake igjen til andre mosebok til den tiden når dette faktisk henter så ska vi se enda litt flere detaljer om hvordan Gud beskyttet de Så se litt på hvor aktiv Gud egentlig var i dette her nå er vi altså på det punktet der isrets folke har kommet ut fra Egypt og så kommer de til den første store hindringen, som egentlig er en helt sånn uovervinnelig hindring, der de står foran Rødehavet, og de vet at bak seg så kommer fara og, og hele den egyptiske herren. Men da griper Gud inn. Andre Mosebok, Kapitel 14, vers 19-23. Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skyshøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte sig bak dem, så den kom mellom gutternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom in på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Så havet ble til tørt land. Vannet ble kløyvd, og israelittene gikk tørrskodd tvers gjennom havet. Vannet stod som en mur til høyre og venstre for dem. Egyptene satte etter dem med alle faros hester, vogner og ryttere, og fulgte etter dem midt ut i havet.» Vers 24. «Men ved morgenvakten så, her, så Herren ned på Egyptenes leir fra ildsølen og skyldsølen, og, og han skapte forvirring blant dem. Han låste hjulene på vognet deres, så det var tungt for dem å komme sig fram. Da sa Egyptene, «La oss flykte fra Israelittene.» for Herren kjemper for dem mot Egyptene. Så rakk Moses hånd utover hav igjen, og vanne gikk tilbake, og Israels folke var trygt over på den andre siden. Så skal vi fortsette litt til og se på hvordan Gud fortsatte å være med. Andre Mosebok, 15, vers 23-25, så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var bittert. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket klaget til Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble friskt. Og når de manglet mat, så ordnet Gud opp, og 2. Mosebok 16, 2-4, Hele menigheten klaget til Moses Aaron i ørken og sa, «Om vi bare hade fått død for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttkrytene og spiste oss mettet. Men nu har dere ført oss ut i denne ørken, for at alle vi som har samlet her skal dø av sult.» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil ha det rene brød ned dere fra himmelen, hver dag skal folket gå ut og sanke en dagsrasjon. Da det ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen lå det et lag med dugg rundt leiren. Da duggen forsvant, var ørken dekket av ett fint, kornetlag. Det var som fint rim på jorden. Da israelitene så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Og Moses sa til dem, det er det brødet Herren har gitt dere å spise. Og så vers 31. Israelittene kalte det manna. Det lignet korianderfrø. Det var hvitt og smakte som tynne kaker bakt i honning. Og sånn fortsatte det i 40 år. Hver morgen var bakken dekket med manna, og dermed hadde israelsfolket mat å spise midt i ørkenen. Um. men det er jo en grunn til at vi bruker såpass mye tid på å lese disse historiene For, fordi at dette er noe mer enn bare historier vi skal hente to poenger ut av det og det ene poenget er den guden som gjorde dette det är den guden som vi tror på den omsorgen som Gud viste for Israels folke den omsorgen har han også for oss og den suveräniteten som han viste i det han gjorde den suveräniteten har han fortsatt og, og det er jo det som gjør det så spennende og det er jo det som med på en måte kjenner gjør meg litt sånn begeistret faktisk at det er en utrolig mektig Gud vi har og så kan man se si, ja det skjedde jo for så lenge siden, det var en annen situasjon og isrets folke var det noe spesielt for med og det var noe spesielt med isrets folke ja, men jeg er overbevist om at Gud ikke forandrer seg jeg er overbevist om at Gud er den samme nå som da og jeg er overbevist om at vi som tror på Jesus er hans folk og Egentlig, skal vi, eh, vi skal lese litt om det fra andra Peters brev, Kapitel 2, vers 9-10, som ikke handler om israelsfolket, men som handler om oss som tror på Jesus. «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.» Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Og så kommer det. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Og det er oss han snakker om. Og så har jeg lyst til å bare vise, prøve å vise at egentlig så er vi enda mer privilegiert enn israelses folke. For vi läser om store ting som skjedde. Men hvis vi ser i gamle testamentet, så ser vi det at Gud på en måte besøkte jorden. Han kom som en skystøtte. Han var i en brennende tornebusk en gang. Han sendte engler til jorden. Men en gang i historien, så skjedde det at Gud bestemte sig for å komme til jorden og bli der. Når Jesus kom til jorden, så kom han for å bli der. Og hvis du sammenligner denne historien med israelsfolket, og der, der Gud på en måte kom ned, stilte seg mellom israelsfolket og, og den egyptiske herren, og låste hjulene på, på voglene og, og forvirret egyptene og sånn, så er ikke vi noe mindre privilegiert enn det. Vi er mye mer Jesus kom til jorden. Han stilte seg ikke bare mellom oss og fienden, men han tok hele straffen. Han, han lot seg henge på et kors. Han lot seg gjøre til synd. Eh, og det som er det store, det han gjorde det en gang for alle. Israelsfolket kom seg over Rødehavet, fordi Gud grep inn. Men det kom stadig nye utfordringer. Og jeg sier ikke at det ikke kommer utfordringer for oss, men jeg sier det at den inngripen som Jesus gjorde i historien med å stille seg mellom oss og fienden, ta synden, frelse oss, det var en engangsepisode som gjelder for alltid, til alle tider. Og det kommer altså til et punkt Gud bestemte seg for å komme til jorden og bli der. Og det er vår tidsepokke. Skal vi lese noen bibelvers som jeg tror egentlig Moses, som egentlig jeg tror ville gjort Moses missunnelig på oss? Uh. Skal vi lese fra Johannes, Kapitel 14, vers 16-20. «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som ska være hos dere for alltid. Sannhetens on, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham, kjenner ham ikke, men dere kjenner ham.» for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se mig. for jeg lever, og dere skal också leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i Og vi snakket om at israelsfolket fikk manna for å overleve. De fikk sitt daglige brød. Men det brødet vi har fått er så mye bedre. Johannes 6, vers 47-51. «Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, man de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verdenen. Derfor er det veldig fint når Hjert har minneord for Andreas Berg. Så vet vi at det er sant det er den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Så egentlig spørsmålet om vi forstår hvor stort det er. Det har vi hørt det mange ganger. Men for meg så ble det veldig stort når jeg satt og jobbet med dette her, at dette er voldsomt och det är detta jag leve Ehm om mans Israels folk på något som vi läser om fick se att Gud gjorde stora ting för det. så har jag Gud Herre. Det har det inte dig. Ehm Lukas kapitel 11 vers 9 till 13. Egentligen ett avsnitt som jeg har lite problem att förstå. Men som jag tror jag skönt lite bättre nu. Jesus säger, jag säger er, be så ska det er få. Let så ska det er finna. Bank på så ska det lockas upp för er. For den som ber, han får, den som letar, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber han? Og jeg skal ikke si at jeg har forstått hele dybden i dette avsnittet der, men, men det som i hvert fall jeg tenkte på nå, når jeg leste dette, når jeg forberedte meg, det er jo Gud har gitt oss den hellige ånd. Det er på en måte den største gaven man kan få. Det er Gud på innsiden. For jeg har liksom tenkt at «be så skal dere få», så handler det mer om trivielle, daglige ting. Og det kan godt hende det er mer i dette her enn jeg, jeg vet. Men, men Gud har gitt oss den største gaven som er mulig å få for et menneske. Og det er Gud på innsiden av oss. Og på en måte så blir allt annet småting i forhold. Og da må jeg nok bare akseptere at jeg ikke forstår allt Guds perspektiv på hva jeg ikke får men jeg har fått det største jeg kan få. Jeg har fått Gud på innsiden. Og en evighet i vente. Og det betyr egentlig at vi skulle ha alle muligheter for å kunne vandre sammen med Gud. For Gud er ikke langt vekke. Han er her. Han er med meg hver dag i allt jeg gjør. Jeg trenger, ikke, trenger egentlig ikke kjempestore opplevelser med Gud for å kunne tenke at han er der. For vi er på en i den privilegierte situasjonen at, at vi kan ha en dialog. Vi har retten til å be. Vi har retten til å samtale med Gud på innsiden av oss. Og dermed også på lære oss opp til å høre på hans vilja. Så så jag tänker att vår uppgift är att søke och lyssna. Och søke og lyssna. Hur gör vi det? Jag tror det ligger en otrolig nyckel i det att be. Hålla dialogen med Gud på insidan av oss. Ta till oss av Guds ord på ulike måter. Men vi har en enormt privilegert situation av å ha Gud så tett. Og da må jeg bare få si en ting, for vi hører väldigt ofta at folk sier at kristendommen er intolerant, og kristendommen er fordømmende. Men vilken annen religion kan konkurrere med at Gud kommer till jorden og blir der? og ta på seg alle skylden, og önska faktisk å komme in og bo i hvert enkelt menneske på du er dronningen av Saba, eller du er, bor i slummen i Katmandu, eller det er ingen som kan konkurrere med det. Det är det mest tolerante budskapet som finns. Og det bør egentlig gjøre oss litt stolt. I stedet for at vi på en måte skal troen vår. Vi har ett budskap som ingen andre kan konkurrere med. Uh. Yes. Det andre poenget, som er et litt kortere poeng, ja. det er egentlig uh, takknemlighet. Fordi at eh, når vi ser på israelsfolket og ser på de tegnene og de spektakulære tingene Gud gjorde for det. så er det litt sånn intressant fra vårt perspektiv å se på hvor utrolig lite takknemlig det var, i hvert fall i lengden. Eh, det virket som de glemte veldig fort hva Gud hadde gjort for det. Skal vi lese fra 4. Mosebok, kapittel 11, vers 4-6. Da begynte israelitene også å jamre seg igjen. «Hvem kan gi oss kjøtt og spise», sa de. «Vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, og agurkene, vannmelonene, purren, løken og hvitløken. Nå visner vi bort, for vi mangler allt? Så kommer en merkelig setning. Øynene våre ser ikke annet enn manner. Det er litt sånn, eh, nesten litt lett å le litt av det, tenker, synes jeg. At, eh, det. at altså fra vårt perspektiv så er det så på en måte åpenbart at hva var manner for noe? Jo, manner var jo brødet som Gud ga dem for at de skulle overleve hver dag. Gud tog sig jo av de hver dag med å la det ligge manner på, på jord, bakken. Hver dag i 40 år. Og til slutt så ser det at allt vi ser er manner. Hvor er det vi trenger? Vi vil ha hvitløk og purre og agurker og meloner. Men det kan hende at det ikke er så veldig ulikt oss. Det kan hende. Vi som bor i trygge, privilegierte Norge, som er overøst av gaver for Gud, som egentlig ikke har noe som vi ikke har fått ifra Gud, og vi er til og med en Gud som har tatt all straffen for oss, som bor på innsiden av oss. kan kanskje det også for oss av og til kan være sånn at vi ser bare manner, vi går oss rett blind i alt det gode Gud har gitt oss, at vi faktisk nesten glemmer at det største av alt, det er at han bor her. Det største av alt er at Gud kom til jorden, tok straffen for oss, og ble værende der, på innsiden av hver kristen. Alt det andre er egentlig små ting. Um. Og så kan vi også se når Israels folke var kommet frem til Kanan, eller Israel, eller hva vi skal kalle det. De skulle i hvert fall inn i landet sitt. Så ser vi også der hvordan de egentlig glemte hva Gud hadde gjort for dem. Og de glemte hvem de hadde med på laget. Hvis vi tar neste, Sigfred. Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi. Og så ser de, i egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Det sier altså at folket som ganske kort tid tidligere hadde fått kløy ved et hav foran seg, vandret rätt gjennom på havbunnen. Men plutselig så glemte de Gud. Og så tenker jeg at det nye bandet vårt her er egentlig viktig for oss. Vår hjelp kommer fra Herren. Hadde Israels folke husket det i den situasjonen der, så hadde de ikke sagt akkurat det der. De hadde kanskje sett på seg selv som gresshopper, men de hadde husket at Gud var med, og de hadde husket at, at hjelpen kommer derfra, så hadde de tatt en, en helt annen vurdering. Resultatet av det der var at de fikk 40 år i Ørken, for de glemte at hjelpen kommer fra Herren. Jeg går mot en avslutning, jeg nå. Eh, bare oppsummere kort. Og det er det. Bibelen viser oss at Gud har enorm omsorg for sitt folk. Han hadde enorm omsorg enormt tålmodighet med Israels folke. Vi er også hans folk. Han har samme omsorg for oss. Og Gud har kommet till jorden og blitt værende der. Og derfor så kan vi vandre sammen med Gud, så nært som ingen i gamle sentimentet gjorde. Og vi kan lytte til han, vi kan bete han, og vi kan la han lede oss. Og det beste av alt er at han tilbyr det til alla. Det er egentlig betingelsesløst. Og det gjør budskapet vårt helt unikt. Jeg har lyst til å med kong David sine ord i salme 103. Og jeg håper at disse ordene også kan være våre. Velsign Herren min sjel, alt som i mig er. Velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Fra vers 7. Han kun gjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Varmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn er herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Kjære Jesus, takk for at vi får lov med deg på innsiden. Takk for at du har sendt din ånd for å veilede oss, herliggjøre deg, og hjelpe oss til å vokse i tron på deg. Det er du må la oss grunne på, på disse tankene og åpne hjertene våre for deg og vidare denne dagen og den uken som kommer. Vi takker og priser deg. Amen.